0: Herkese selam. Uzun bir ara oldu. 3 haftadır video yükleyemiyordum. Hem kısa bir tatil yaptım hem de bazı özel işlerim vardı halletmem gereken. Bu nedenle bir ara vermek zorunda kaldım. Yeni dönemde umarım haftada 2 videoyla karşınızda olmaya devam edeceğim. Bunlardan bir tanesi pazar sabahı yayınlayacağım. Türkiye'nin haftanın genel gündemini yorumladığım video olacak. Bir tanesi de hafta içi belli bir özel konuya yoğunlaştığım dosya şeklindeki videom olacak. Umarım başarırım bunu. Bugünkü iki konumuz var, iki ana konumuz var. Bunlardan bir tanesi, bu haftanın işte çok konuşulan müjde dediğimiz Karadeniz'de bulunan gaz meselesi. İkincisi de emniyet içerisinde kurulan yeni bir birim. Bu birimle ne yapılmaya çalışılıyor, bunun anlamı ne, Türkiye'yi nereye götürecek? Bununla ilgili bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Emniyet dosyasından başlamak istiyorum. Emniyet içerisinde Takviye Hazır Kuvvet Birimi isimli bir birim kuruldu. Aslında bu bilim 2018 genel seçimlerinin hemen öncesinde kurulmuştu ama Ankara merkezli ve sadece Ankara'da olmak üzere kurulmuştu. 600 kişilik bir kuvvetten bahsediyoruz. Ve gerekçesi olarak da işte gene, gerek seçimlerde gerekse de devlet büyüklerinin yurt içinde yaptığı seyahatlerde işte o ilin emniyet personeli vesaire o ilde güvenlik zafiyeti oluşmaması için emniyet buralarda görevlendirilmemesi için için Ankara'da böyle bir birim olacak. Bu birimdeki kişiler söz konusu illere gidecek ve onlar devlet büyüklerini koruyacaklar. Mesela seçimlerde, mitinglerde ya da herhangi bir yerin açılışına katıldığında gibi. Ve buna çok kimse ses çıkarmadı öncelikle. Fakat bu 600 kişilik bir kuvvetti Ankara'da kurulan takviye hazır kuvvet birimi. Sonrasında işte bu geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı imzasıyla resmi gazetede yeni bir kararname yayınlandı. Ve yeni bir birim daha kuruldu yine takviye hazır kuvvet birimi bu sefer İstanbul'a ve 500 kişilik bir güç oluşturuldu İstanbul'a ve bu ikinci gücün oluşturulmasıyla birlikte olay farklı bir anlam kazanmaya başladı ve ben de bu takviye hazır kuvvet birimi nedir onun üzerine yoğunlaşmaya başladım. İşte bu birimle ilgili bazı yönergeler var vesaire ve bu en önemlisi benim için. En önemli şey bu birime polisler nasıl seçiliyor ve bu birimin polisleri nasıl eğitiliyor, nasıl karakterde kolluk gücü bunlar. Şöyle, bu birimdeki personel normal işte Çevik Kuvvet Birimi, Emniyet Özel Harekat Birimi gibi böyle operasyonel gücü kuvvetli birimlerin dışında bir birim olarak oluşturuluyor ve emniyet personeli içerisinden özel seçiliyor. Ve bu seçimde işte çeşitli mülakat yöntemlerinin ağırlıkta olduğu bir şekilde yapılıyor. Spor testleri falan da var içerisinde. Fakat ulaşabildiğim bilgilerle bu birimin en önemli özelliği ideolojik olarak da Tayyip Erdoğan ve AK Parti çizgisine yakın, bağlı, çok güçlü bağları olan polislerden seçiliyor bu birimin personeli. Ve bu birimin personeli seçildikten sonra çeşitli eğitimlerden geçiriliyorlar ve para da sorun değil bu birimin personeli eğitmek için eğitimler silah kullanımı ile ilgili yoğun eğitim alıyorlar bunlar normal polislerin dışında eğitim alıyorlar onun dışında mesela hava araçlarıyla müdahale hava araçlarına müdahale acil durum yardımları doğal afet kursları gibi normal işte bir atıyorum sat komandolarının vesaire aldıkları eğitime yakın bir eğitimden geçiriliyor bunlar ve daha sonra işte Devlet Büyükleri deniyor ama daha çok Cumhurbaşkanı'nın emrinde çalışıyor ve Cumhurbaşkanı için çalışan bir birim oluşturulmuş durumda. Şimdi bu neden böyle bir ihtiyaç duydu Tayyip Erdoğan? Hatırlarsanız Tayyip Erdoğan'ın emniyet, Tayyip Erdoğan ilk göreve geldiğinde böyle halkıyla çok barışık bir başbakan portresi çizdi. Hatta e, e, Ecevit döneminde işte başbakanlıkta çeşitli protestolar oluyordu böyle kasa fırlatmalar gibi bir, bir kişi mesela mazot fiyatlarını protesto etmek için kamyonuyla gelmiş girmişti başbakanlığın bahçesine gibi olaylar vardı ve e, başbakanlığın etrafına böyle çelik yerden çıkan çelik bariyerler kuruldu. O sokak vekaletler caddesi dediğimiz sokak trafiğe kapatıldı, tek yöne çevrildi, bazen çoğu zaman trafiğe kapalı olarak tutuluyordu gibi. Tayyip Erdoğan geldi, işte o bütün o bariyerler indi aşağı sokak. Hatta normal eskiden olduğu gibi başbakanlığın olduğu caddenin içerisinden yargıtayla başbakanlığın arasına yürümek bile serbest hale getirildi. Ve Tayyip Erdoğan da işte Ankara'da Keçiören'de bir apartman dairesinde böyle çok da korunaklı olmayan bir şekilde halkıyla iç içe yaşayan bir başbakan portresi çiziyordu ve ha milletvekilleri lojmanlarını boşalttılar halkın arasına karıştılar vesaire fakat daha sonra işler değişmeye başladı özellikle 2010'dan sonra işte 2010 Ahmet Davutoğlu'nun gelişi yeni Osmanlıcı politikalar vesaire ve Tayyip Erdoğan'ın koruma kalkanı giderek güçlendirilmeye başladı ve şu an işte e, Tayyip Erdoğan sarayını 2500 tane polis koruyor ve bu yetmiyor anlaşılan ki ve Tayyip Erdoğan kendisini hala güvende hissetmiyor ve bu 2500 polisin dışında özel bir güç daha kuruyor. Ki hani Milli İstihbarat Teşkilatı'nı çok güçlendirdi yasal olarak ve vesaire. Ama bunun dışında özel bir kuvvete kendisini doğrudan koruyacak ve Türkiye'nin neresine giderse gitsin kendisiyle birlikte dolaşıp kendisini koruyacak bir kuvvete ihtiyaç duyuyor. Neden? Normalde işte eskiden başbakanlar işte tek cumhurbaşkanlığı sisteminde sadece Tayyip Erdoğan'ı gördük ama başbakanlarla kıyaslarsak bir yurt dışı Yurt içi geziye gittiğinde ya da Cumhurbaşkanı işte Demirel'dir, Abdullah Güldür bir geziye gittiğinde bir normal kendi koru, yakın koruma ekibi giderdi. Bir de işte o ilin emniyet müdürlüğündeki güvenlik şubeler, özel çevik kuvvet ve özel harekattan oluşan karma bir şekilde bir güvenlik koridoru oluşturulurdu. Fakat anlaşılıyor ki Tayyip Erdoğan artık kendi ülkesinin herhangi bir ilinde görev yapan polislere de güvenmiyor. Biz bu güvensizliği ne zaman gördük? İşte 15 Temmuz'dan sonra böyle artık kameralara yansıyan şekilde de oldu. Mesela Tayyip Erdoğan Çevik Kuvveti ziyaret ediyor. Bakıyorsunuz c- önceden Çevik Kuvvet polislerinin jarjörleri tek tek toplanıp silahlarından tetik düşürülmüş. Ee, Tayyip Erdoğan karşısında böyle sıra sıra boş jarjörlü silahlarla duruyorlar. Hakeza Tayyip Erdoğan bir askeri birliği şu an ziyaret ettiğinde önceden... O koruma ekibi gidiyor ve orayı tamamen silahla, silahtan arındırılmış bir bölge haline getiriyorlar. Tayyip Erdoğan'ın kendi kolluk güçlerine, kendi askerine, kendi polisine bir güvensizliği oluştur- oluşmuş durumda. Zaten bu otoriter rejimler böyle çok gücünü arttırmaya başladıklarında ve altlarındaki halk tabanı böyle çekilmeye başladığında bunu yaparlar. Bir saraya çekilirler, sarayın etrafı çok güçlü duvarlar do- duvarlarla çevrili olur. Ve ondan sonra da kendi özel, kendisini koruyacak ve ideolojik olarak kendisine çok inanmış kişilerden oluşan bir e, polis gücü, kolluk gücü oluştururlar. Kendilerine özel. Aslında burada Tayyip Erdoğan'ın ve bu AKP rejiminin böyle çok orijinal fikirleri yok. Burada kopya yapıyorlar. Mesela işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu yasalarının güçlendirilmesi, böyle çok dokunulmaz hale getirilmesi ve çeşitli bir sürü takip yetkisinin vesaire verilmesi... Baktığımızda işte El-Muhaberat dediğimiz rejim, onun yasal haklarını, onu yasal koruyan kalkanları alıp getirip Milli İstihbarat Teşkilatı'na kopyaladılar. Çünkü Tayyip Erdoğan da artık öyle bir otoriter lidere dönüşmüştü. Aynı şekilde şimdi bu 500 kişiye de baktığımızda işte mesela İran'da Besic diye bir teşkilat var. Böyle mahallelerin içerisine kadar girmiş kolluk güçleri bunlar silahlılar. Ve böyle herhangi bir olay olduğunda ta böyle mahallelerden itibaren kontrolü Ele geçiriyorlar bu silahlı güçler. İşte mesela Be- Bekçi Teşkilatı. Besiç, Bekçi Teşkilatı oldu İran'daki Besiç. Ve Bekçi Teşkilatı önce kuruldu. Böyle bütün mahallelere yayıldılar. Sonra sessizce bunlara silah taşıma yetkisi verildi. Ve bunlar silahlandırıldılar. Ve şu an mahallelerin içerisinde muhtarlarla beraber mahalle bazında kontrol, mahalle bazında fişleme, mahalle bazında kim kimdir vesaire böyle yapıyorlar. Şimdi bunun ikinci bir adımı var. Doğrudan Tayyip Erdoğan'ı koruyacak ve Tayyip Erdoğan'a bağlı bir güç oluşturulması. İşte bu da Bekçi Teşkilatı'nın yavaş yavaş silahlı hale getirilmesi gibi. Bu da yavaş yavaş yapılıyor. Önce Ankara'da böyle bir 600 kişilik grup oluşturuldu. Ve bu işte makul gerekçelerle açıklandı. Muhalefet kimse sesini çıkarmadı. Şimdi İstanbul'a kuruldu. Yarın başka yerler, saraylar da böyle işte önce... İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nı kullanıyordu. Sonra Ankara'ya saray yaptı. Şimdi Ahlata saray yaptı. İşte Deniz Kıyısına ayrı Ege tarafına ayrı bir saray inşa ediyor gibi. Şimdi İstanbul'da bu güç var ve bunun da nereden kopyalanıyor bu baktığımızda? Dediğim gibi çok orijinal fikirleri yok. İşte İran'da devrim muhafızlarının kurulma hikayesine benzer bir hikaye. Doğrudan lideri koruyacak, liderle hareket edecek ve ideolojik olarak lidere bağlı ve iyi eğitimli silahlı güç demek bu. Ve Tayyip Erdoğan artık atıyorum mesela Kars'a gittiğinde ya da Erzurum'a gittiğinde artık oradaki polisler kimdir nedir o polis çünkü silahlı kişiler bunlar artık onlara bile güvenemeyecek hale geldiği için artık o illerdeki polis teşkilatını bypass edip bütün kendi o çevresini ve yaptığı etkinlikteki bütün korumayı ele alabilecek bir teşkilat oluşturuyor. O sayıda bir teşkilat oluşturuyor. Şu an 1100 kişilik bir güçten bahsediyoruz. Bu 1100 kişi Tayyip Erdoğan nereye gitse onu koruyabilecek bir güç. Ve bunlar da gittikleri yere işte Türk Hava Yolları'ndan özel uçaklar hazırlanıyor. Ve Tayyip Erdoğan'ın uçağa gitmeden önce onların uçakları gidiyorlar, oraya iniyorlar. işte çeşitli teknolojik vesaire iyi silahlarıyla donatılmış biçimde ve bu koruma önlemlerini alıyorlar. Bu bize rejimdeki bir değişimi gösteriyor. Bir rejimde bir değişim arzusu var ve bir değişim programı var. Bununla ilgili bir plan. Aslında bakarsanız böyle korku, korku e, tabanında yapılmış hareketler bunlar. E, fakat ayrıca bir plan da var. E, lafı açılmışken bu konuya da girelim. Biliyorsunuz Ayasofya Müzesi e, camiye dönüştürüldü. E, ve onun ardından işte Kariye e, Müzesi de e, kilise orası biliyorsunuz. Ve Hristiyanlar için son derece önemli. Hatta bazı Hristiyanlar için Ayasofya Camisinden daha Ayasofya Müzesi'nden e, daha önemli bir kiliseydi orası ve işte her yılda yani 100 bin belki turist gelip orayı ziyaret ediyordu yabancı turist ve şimdi aniden böyle bir talep de yokken toplumda bir anda camiye dönüştürüldü bir plan var anlaşılan bu eskiden beri Tayperdon etrafında olan işte belli kişiler var mesela Adnan Tanrıverdi onlardan bir tanesi hatta kendisinin bir videosu var izlemişsinizdir belki açık açık şöyle diyor. İslam birliği olacak mı? Olacak. Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Mehdi Hazretleri geldiği zaman olacak. Amen ne vesatekna. Mehdi Hazretleri ne zaman gelecek? Allah Teala bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte aslan bunu yapıyor. Yani bu ortamı hazırladıktan sonra inşallah İslam birliği olacak. Şimdi Adnan Taner verdi. Eskiden Türk Silahlı Kuvvetlerinde general rütbesinde birisiydi. Ve bu kafada bir adam. Fakat ve şu an sarayda çok önemli bir pozisyonda ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, özellikle kadro, atamalar vesaire onlar da etkili bir adam. Sarayda böyle kişiler var şu anda, böyle bir ekip var ve bunlar Tayyip Erdoğan'a, bunlar kendilerine göre böyle bir değişik bir misyon edinmişler. Mesih öncesi hazırlık bir misyonu gibi ya da kendilerine dönük bir siyasi ideolojileri de var bunu destekleyen. İşte İbrahim Kalın da bunların önemli figürlerinden bir tanesi. Bunlar işte nihai adımı hilafet olan bir silsilenin takip edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve işte Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılması, işte bu Hristiyanlar için sembolik olan Kariye gibi yerlerin böyle tek tek tek camiye dönüştürülmesi, bu sembolik adımların atılması ve en nihayetinde de halifeliğe gidilmesi, Tayyip Erdoğan halife ilan edilmesiyle ilgili bunların bir planları var. Ve bu planla ilgili de çok yakın insanlar oldukları için Tayperdon'da da anlatıyorlar. Tayperdon'da zaten bu tip şeyler hoşuna giden, böyle eskiden beri kendisine başkan dedirten birisiydi. Şimdi her, hepsinin paşası benim diyor, başkomutan dedir diyor. Şimdi de işte halifelik kaldı bir tek kanuni sultan Süleyman'dan eksik olan biliyorsunuz işte Sultan Ahmet ve Süleymaniye camisi vardı işte İstanbul'un silüetindeki en önemli iki güç simgesi gibi oraya inşa edilmiş. Onun karşısına Çamlıca'yı dikti böyle daha büyük. Ve şimdi de işte Fatih'in Ayasofya'yı camiye çevirdiği gibi onu da yaptı. Hatta ondan daha büyük bir anlam taşıdığını söylüyor. Çünkü şu an Batı ülkeleri güçlü. Onlara karşı bunu yapıyorum. O zaman Osmanlı zaten tek güçlü vs. Şimdi halifeliğe doğru gidiyoruz. Şimdi tabi halifelik ilan edilmeden önce. Ne yapılması lazım? Bunun işte güçlerinin oluşturulması lazım. Halifenin özel bir şekilde korunması lazım. İşte takviye hazır kuvvet birimi de emniyette kurulan sayısı şu an 1100'e çıkartılan. Fakat bu sayının daha da yükseltildiğini daha sonra bunlara yasal yetkilerin de bunların yasal yetkilerinin de artırılmaya başladığını istihbarat dahil başka yetkiler verilmeye başladığını göreceksiniz. Şimdi gelelim ikinci konumuza Karadeniz'de bulunan gaz meselesine. İnsanlık bizde, petrol onlarda kalmış olabilir. İşte Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Ben 1999 yılında gazeteciliğe başlamıştım. Ve o zaman da Türkiye bir ekonomik kriz içerisindeydi şu an olduğu gibi. İşte Ecevit hükümeti iktidardaydı. Ve böyle 2000 yılında Diyarbakır'da bir petrol bulunduğunu o zamanki Enerji Bakanı müjdeledi. İşte işte petrol bulundu, Türkiye işte ekonomik krizden kurtulacak falan buna benzer. Ama bundan daha düşük yoğunluklu bir böyle kampanya yürüttü Enerji Bakanlığı o zaman. Ben de işte Star gazetesinde böyle Diyarbakır'ın da kuş uçmaz kervan geçmez böyle dağlık bir köyünde bulunduğu söylenmiştim. Beni gönderdi haber müdürümüz ve ben de gittim işte oraya ulaşmak da bayağı zor bir noktadan sonra böyle hani yolda yok. Gittik neyse oraya bir şekilde gittik bir taksi tutmuştum bir yerine, bir noktaya kadar gittik taksiyle. Sonra ulaştığımızda orada bir petrol sahası hakikaten doğruya oraya bir havuz açmışlar ve o petrol sahasından çıkan ilk o numune petroller o havuzun içerisinde pompalanmış işte simsiyah bir havuz bir petrol bulunmuş orada. Ee, ve orada da ilginç bir kontrast görmüştüm. Bunu da yeri gelmişken anlatayım. Böyle çok ücra bir köyde orası ve gittiğimde köyde şöyle bir manzara gördüm. Bir kişi böyle yanında da çocuğu var, e, tarlayı e, öküzle sürüyor böyle. Ya bildiğiniz hani böyle ilkel insanların e, resimleri olur ya böyle işte hayvanın arkasına bir tane demir parçası bağlamış, onunla tarlayı sürüyor. Şimdi o yıl 2000, bir de o 2000 yılında böyle medyada çok fazla milenyum, işte milenyuma giriyoruz. Böyle milenyum, yeni bir çağ. Mesela bununla ilgili haberler yapılıyordu. Ve milenyuma giriyoruz. Hala Türkiye'nin bir noktasında bir kişi hani traktörü bırak, hani daha hayvan gücünden makine gücüne geçememiş ve tarlasını öküzle sürüyor. Acayip bir kontrastı. İşte onun öküzle sürdüğü tarlasının yanında... Bir petrol kuyusu açılmış. Tabi böyle müjde. Türkiye'nin ekonomisini kurtaracak bir müjde. Ee, ekonomik kriz içerisinde de insanlar ekmek kuyruklarında filan o dönem. İnsanlar bir şey inanmak istiyorlar. Bir toplumda bir heyecan oluşturdu. Neyse ben de gittim. İşte fotoğraflar filan çektim. Ondan sonra e, bekliyoruz. İşte Enerji Bakanı vesaire gelecekler. Müjdeyi açıklayacaklar. Orada tabi böyle gazeteci arkadaşlarla, oradaki petrol mühendisleriyle konuşuyoruz. Ya petrol mühendisleriyle konuştuğumuzda tabi onlar bir süre sonra hani biraz güven gelince ya evet burada bir petrol bulundu ama daha bu rezervin ne kadar olduğu belli değil. Bu rezervi çıkarmak ekonomik mi o belli değil. Bu rezervin ne kadar devamlılığın olduğu belli değil. Petrolün kalitesi daha analiz edilip o analiz rapor, raporları gelmedi. Ya yani çok erken filan dediler bu iş için. Ama işte o sırada bakan gelmeye başladı. Orada da yeni bir Türkiye'nin gerçeğini gördüm. Ben hani o zaman genç bir gazeteciyim. Daha mesleğimin birinci yılındayım köylüler de hani bakan gelecek filan diye oradaki köylüler de zaten 20 30 hanelik bir köy. Köylüler de geldiler bakanı görmek için hani kameralar filan da var orada. Orada bir işte uzman çavuş çıktı böyle. E böyle palaskasını böyle çıkardı böyle köylüleri sürdü böyle oradan. Gidin, uzaklaşın filan. Köylüleri, köyleri uzaklaştırdı. Köylüler de işte protesto için alkış yaptılar vesaire ve gittiler. Son uzman çavuşa sordum. Niye gönderdin ya? Onlar da izleselerdi burada filan ya şimdi bakandan bir şey isterleri olur bu olur olay olur ben korumalarıyla yüz göz olmak istemiyorum falan gibi bir şey söyledi. Sonra da işte köylülerin böyle işte bunlar zaten PKK'lı falan gibi böyle tuhaf tuhaf cümleler kurdu. E i̇şte bu da Türkiye'nin bir gerçeği maalesef işte bir uzman çavuşun oradaki halkına bakış açısı ve davranışı palaskayla böyle. Neyse ee, bakan geldi işte büyük müjdeyi açıkladı filan ondan sonra bakanın sözlerini yazdık fotoğrafları geçtik vesaire. Şimdi dönünce böyle bir dejavu Türkiye yine bir ekonomik krize girdi. Böyle Türkiye biliyorsunuz define ülkesi. Böyle herkes bir yerlerden altın bulmaya çalışır. Gazeteleri açın sürekli böyle define bulma, o radar cihazları falan onların reklamları vardır. Böyle millet sürekli kısa yoldan köşeyi dönme ülkesidir. Böyle işte bir yeri kazacağım altın çıkacak köşeyi döneceğim. Şimdi bu halkta böyle olduğu gibi devlet yönetiminde de böyle. Yani bir türlü çalışıp işte üretip filan müreffeh e, medeniyet seviyesine çıkmak zor olduğu için işleri batırdıkları dönemde yerin altına bakarlar. Rabbim bir şey versin de Araplar gibi bizi kurtarsın. Ki Araplar kurtulmuş mu acaba? Gidin işte Arabistan'a şuraya buraya. sevillik diz boyu. E, hakeza işte Rusya'nın dünyanın büyük doğalgaz yataklarına Rusya sahip. İşte Rusya'nın hali ortada. Oligarkların elinde insanlar e, perişan vaziyetteler. Ülkenin demokrasi, özgürlükler durumu falan hepsi e, rezil vaziyette. E, bizi yer altından çıkan böyle bir şey kurtarır mı? Şimdi mesele bu. Avrupa ülkelerine baktığımızda onlar ne yapıyorlar? İşte Mercedes üretiyorlar. Yani yerin altından Mercedes çıkıyor. Ve e, bilmem kaç galon petrolden ya da bilmem e, doğalgazdan daha değerli. Şimdi gelelim bu seferki planlamaya. Tabii o 99 yılındaki planlamayla bu seferki planlama arasında çok büyük bir fark var. Önce Tayperdon'a bir müjde açıklandı. Hani doğal gaz bulunursa normalde işte kim açıklaması lazım? İşte o bulunan şirketten bir açıklama yapılır filan teknik raporlar vesaire. Tayperdon açıkladı. Şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi ve bir müjde olduğunu açıkladı bu müjdeyi açıklar, açıklamaz bu müjdeyle senkronize biliyorsunuz bunlar böyle her şeyde bir plan yapıyorlar. Medya planlaması, kitle iletişim planlaması. Çok da böyle iyi yaptıkları söylenemez. Ama yapıyorlar. Belli dönemlerde de işe yaradığını söylemeliyim tabii ki de. Özellikle Erol Olçak, dön- Olçak döneminde. Tayyip Erdoğan açıklamayı yaptıktan sonra kamu bankaları döviz satmaya başladılar. Kamu bankaları döviz satmaya başladılar ve 2 ve 7.37 seviyesindeki dolar 7.21 seviyesine doğru geriledi. Ve kamuoyunda hani şöyle bir algı oluşturuldu. İşte çok önemli bir müjde geliyor ve piyasada bunu satın aldı. İşte dolar düşüyor vesaire. Böyle bir algı oluşturmak için halbuki arka planda kamu bankalarına döviz sattırdılar. Yani siyasi bir söylemi, siyasi bir hedefi gerçekleştirmek için kamu bankalarına zarar ettiriyorlar. Aslında suç bu. Bu da bir suç. Ama Türkiye'de milyon suç var bu arasında sayılmaz bile. Neyse sonrasında işte Berat Albayrak devreye girdi. Ve işte Cumhurbaşkanı, çok büyük bir müjde Türkiye'nin eksenini değiştirecek bir müjde. Ama işte Cumhurbaşkanı'nın lafının üzerine laf söylemek olmaz onu bekleyelim falan dedi. Ve Cuma günü oldu. Neyse zaten o zaman patlamıştı zaten sızdı her yerden doğalgaz açıklayacağı. Neyse Taypar'dan çıktı ve doğalgaz büyük bir doğalgaz rezervi bulunduğunu Karadeniz'de söyledi. Sonrasında da işte Fatih Gemisi'ne kameralar döndü ve Fatih Gemisi'nde küçük Fatih Berat Albayrak orada Enerji Bakanı ile birlikte bekliyor. Ve işte Berat Albayrak'a uzun bir söz verildi bu sefer. Berat Albayrak uzun uzun uzun bu müjde ile konuştu. Bu da medya planlamasının ikinci aya. çünkü bu ekonominin berbat hali doların yükselişi nedeniyle işte Tayyip Erdoğan'ın veliahtı olarak gösterilen Berat Albayrak'ın imajı çok yerlere düşmüştü. Onu toparlamak için bu müjde kitle iletişim planlamasının içerisinde Berat Albayrak da konuldu. O uzun uzun orada konuştu. Türkiye'nin eksenini değiştirecek bir gelişme. Şimdi Türkiye'nin eksenini değiştirecek bir büyüklükte bir rezerv mi bu? Kendi işte açıklamalarına baktığımızda işte 60-65 milyar dolarlık bir rezerv olduğu söyleniyor. İşte Baktığımızda hani Türkiye bu sene e, turizmden e, bu korona nedeniyle 25 milyar dolar kaybetti. Yani Türkiye'nin 2 yıllık turizm kaybı kadar aslına bakarsanız. E, yani Türkiye 2 yıl turizmden bu kadar para kaybedince sene değişmeyecek gibi bu kadar para gelince de ekseni değişmez. O kadar büyük bir şey değil. Ama böyle bir açıklama yapıldı. Fakat medya planlamasının, kitleri için planlamasının üçüncü bir ayağı var. Bu sefer spor kulüpleri devreye sokuldu. İşte halkla en yoğun temas kuran e, yerler ve işte Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor peş peşe resmi Twitter hesaplarından, Facebook hesaplarından açıklamalar yaptılar. İşte Karadeniz'de bulunan bu petrol nedeniyle ne kadar mutlu olduklarını ve işte hükümete teşekkürler filan. Bu da kitle iletişimin bir diğer ayağıydı. İşte tabii medya devreye girdi. Oysa medyada da bir planlama yapılmış. Mesela Hürriyet gazetesine baktığımızda şu an yandaşların en güçlü gazetesi. İşte Ertuğrul Özt, Kök, Fatih Çekirge, Ahmet Hakan Nedim, Şener, Yalçın, Bayer gibi böyle elemanları dizmişler orada. Hepsi böyle tek tek tek tek tek bu doğalgaz bulunmasıyla ilgili böyle açıklamalar yapıyorlar. Ve böyle bir ateşi harlandırmaya çalışıyorlar. Fakat piyasaya baktığımızda e, kamu bankalarının satışına rağmen dolar ters reaksiyon gösterdi. İşte dolar artmaya başladı. E, fakat şu var. Yani aynı gün o kariye müzesi de e, kiliseye çevrilmesine rağmen. Şu var. Eee... Tayyip artık şapkadan tavşan çıkarma yeteneğini kaybetmiş durumda. Eskiden şapkadan büyük tavşanlar çıkarıyordu böyle durumlarda. Mesela işte 2010 yılındaki referandumda işte 12 Eylül Anayasası'nda çöpe atıp yeni bir anayasa yapıyoruz gibi böyle büyük bir söylem. İşte 2010 yıllarında Kürt sorununu çözeceğiz çözüm süreci gibi böyle büyük bir söylem. İşte Kanal İstanbul çılgın proje filan hatırlıyor musunuz? Çılgın proje propagandası dönemini. Böyle büyük söylem ondan sonra başkanlık sistemine geçiyoruz filan böyle büyük söylem. Şapkadan böyle büyük tavşanlar çıkarıyordu. Fakat şimdi bula bula işte Türkiye'nin birkaç yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilecek maksimum bir keşiften bahsediliyor. Ki o keşfin de geçen sene aslında yapıldığını geçen sene de böyle bir gaz bulunduğuna ilişkin haberleri hep hemen sosyal medyada çıkarıp yayınladılar. Aynı rezerv, aynı rezervle ilgili geçen sene de bir açıklama yapılmış ama büyük müjde gibi sunulmamış. Şu an siyaseten bir büyük müjdeye ihtiyaç var. Ayasofya vesaire bunlar çok yeterli gelmedi. Bu sefer bunu planlamışlar medya planlaması. Aslında ilk müjde olarak Tayperdan açıkladığında yani Kendisi de aslında inanmıyor lafı. O kadar böyle dolandırdı, dolandırdı, dolandırdı ki böyle aslında böyle kendisi de inanmıyor. Fakat ya bir şey bulmaları lazım. Fakat tavşadan, şapkadan tavşan çıkmıyor artık. Bu Tayyip Erdoğan için çok zorlu bir şey ve bu bu bu zorluk Tayyip Erdoğan'ın seçim sistemini düşünmesine neden oluyor. Çünkü Tayyip Erdoğan her seçimden önce bu tip bir şey yapardı. ve şu an görüyor ki Tayyip Erdoğan ne yaparsa yapsın toplumda böyle bir enerji oluşturamıyor. Böyle toplumdaki rüzgarları değiştirecek bir şey oluşturamıyor. O gündemi belirleye, belirleyemiyor. Ve bu Tayyip Erdoğan'ı seçim sistemi üzerine düşünmeye neden oluyor. Ve işte bu Ayasofya'dan başlayarak bu böyle atılan adımlarla, böyle halifeliğe doğru giden adımlarla seçim sistemini belki de bir alternatif olmaktan çıkaracak bir plan da kafasının bir tarafında pişiyor bir şekilde. Fakat seçimlere daha var. Gün olu, harman olu. o zamana kadar neler değişecek bakacağız. Şimdi bu petrol kuyusuyla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Türkiye'nin yıllık 50 milyar metreküp maksimum gaz kullanım kapasitesi var. Yani yılda aşağı yukarı mesela 2019 yılında 45 milyar metreküp kullandık. Ama işte hani ekonominin çarklarını iyi döndüğü dönemde maksimum 50 milyar metreküp bir doğalgaz kullandık fakat Türkiye şu ana kadar 70 milyar metreküplük gaz anlaşması yapmış. Al ya da öde ister al ister alma o parayı ödüyorsun ve yılda ortalama 20 milyar metreküp gazın parasını yani 2 milyar dolar neredeyse kullanmadığımız halde ödüyoruz bu anlaşmalar nedeniyle. Yani e, baktığımızda e, yani yılda 20 milyar metreküpü e, çöpe atan e, bir Türkiye düşündüğümüzde Hani böyle o Karadeniz'de açıklanan o büyük müjde 300 milyar metreküp o kadar da çok büyük değil. Yıllar içerisinde biz onu zaten parça parça çöpe atıyoruz. Ki 300 milyar metreküp de böyle bir senede çıkmayacak. O da yıllar içerisinde küçük küçük biçimde çıkacak. Dolayısıyla dönüp yani o müjdeye değil bu gaz anlaşması imzalanırken yapılan yolsuzluklara bakmak bakmak gerekiyor. Yani bu siyasiler bu imzaları attılar ama bu alı da öde. Türkiye'nin ekonomisinin gelişimi, Türkiye'nin her yıl gaz ihtiyacının ne kadar artacağı vesaire, bunlarla ilgili işte devlet planlama teşkilatından tutun da Sanayi Bakanlığı'na kadar buradaki personeller perspektif raporlar çıkarıp sunmuşlardır. Bunlara rağmen Türkiye'nin 70 milyar metreküp gaz ihtiyacı olmayacağı bir yakın dönemde bilinmesine rağmen bu anlaşmalar imzalandı. Neden? E çünkü bu işte yolsuzluklar, komisyonlar, rüşvetler vesaire dönmüştür. Ve böyle aptalca anlaşmalara imzalanmıştır. Ki alınan gazların da yani Avrupa mesela bizden çok daha ucuza gaz kullanıyor. E, Türkiye çok daha pahalıya gaz alıyor. Birçok yerden Rusya'dan vesaire. E, e şimdi bunun dışında işte e, Türk akımıdır, e, işte mavi akımdır. E, bir sürü e, e, yeni projeler de var mesela. Türkiye'nin üzerinden geçecek Proje, boratları projeleri var e, ve Türkiye'nin bunlarla ilgili de bunlardan da e, gaz almakla ilgili çeşitli oluşturduğu yükümlülükler var ve bunun üzerine bir de bu yeni gaz e, yatağı devreye girirse ne olacak e, şimdi e, tabii gazın bulunma e, süreci de enteresan e, Fatih gemisi Mayıs ayında e, İstanbul'dan yola çıkıyor Haziran ayında Trabzon limanına geliyor. Haziran ayında Trabzon Limanı'nda kuleleri yükleniyor, kuleleri monte ediliyor ve daha sonra e, Temmuz ayında da e, arama yapacağı sahaya gidiyor 3 hafta içerisinde e, bu rezervi buluyor. Yani böyle müthiş bir hız böyle hani normalde aylarca yıllarca önce bir etüt araştırma çünkü bir kuyu açmak çok e, çok çok yüksek maliyetli bir şey. Dolayısıyla böyle iyice iyice iyice araştırma yapılıp böyle emin bir noktaya gelindikten sonra belli bir deliller elde edildikten sonra şey yapılıyor. Fakat 3 haftada hop kuyu hemen açıyorlar ve buluyorlar gazı. Çünkü zaten bir sene önce orada gaz bulunmuştu yani aslında. E şimdi de işte 2023'te bu gazı kullanıma sokacağız deniyor. Normalde hani böyle deniz altında böyle petrol gaz bulunduğunda oraya bir pompa istasyonunun inşa edilmesi, boru hatlarının döşenmesi, getirilmesi vesaire bunlar çok zaman alan şeyler. Çünkü çok yavaş hareket ediliyor. Küçücük bir hata 100 milyon dolar zarar demek belki. O hatalar yapılmaması için ve normalde de hani dün birçok uzman, enerji uzmanının açıklaması vardı. Yani 8-10 yıl arasında kullanıma bunun projelendirilmesi, inşası, kullanıma sokulması için böyle bir zaman Veriyorlar diğer örneklerinden, diğer dünyadaki diğer örneklerden yola çıkarak. E biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de doğal gaz rezervi buldu. İsrail vesaire o bölgedeki ülkeler yıllar önce buldular. Halen daha kullanıma sokulmuş değil. O inşaat süreci çok uzun sürüyor. E şimdi 3 haftada gazı bulan 2 yılda da kullanıma sokar yani. Sonuçta her şey propaganda olduğu için e, bu, kullanıma sokar yani. Buna diyecek bir şey yok. Fakat e, bunların hepsi propaganda maalesef. Yani bu gaz böyle yer altından bir şey çıkacak. Altın bulacağız, gaz bulacağız vesaire. Türkiye'nin kurtulacağız hepimiz. Böyle bir şey yok. Türkiye'nin gaz dışında başka birçok şeye de ihtiyacı var. Ee, güzel bir şey. Ee, tabii ki kullanıma sokulması Türkiye'nin ekonomisine bir katkı ol- olacaktır. Ama Türkiye'nin ekonomisini kurtarmayacaktır. Çünkü Türkiye'nin ekonomisini bu duruma sokan şey siyasi Kriz. Türkiye yönünü Avrupa Birliği'ne, yönünü demokrasiye çevirdiğinde demokratik adımları, Avrupa Birliği reformlarını, reform paketlerini peş peşe çıkardığı işte o 2010'a kadar olan süreçte ki Ecevit iktidarı krize ülkeyi soktuktan sonra başlamıştı bu onların da hakkını verelim. Ecevit iktidarı döneminde bu reformlar yapılmaya başlamıştı. Tayyip Erdoğan hükümeti devam ettirdi. Zaten Ali Babacan da Kemal Derviş'in ekonomi politikasını devam ettirdi uzun yıllar. Ve bu reform döneminde, demokratik reformlar döneminde Türkiye kaynak aktı. Ve bu kaynaklarla Türkiye ekonomisi yükseldi. Gerçi bunu betona yönelttiler, sanayiye değil. Neyse ayrı bir konu. Fakat sonra Türkiye siyaseten yönünü değiştirdi. İşte bu Davutoğlu'nun gelişiyle birlikte yeni Osmanlıcı politikalar... Hakan Fidan'ın çok etkili olmasıyla birlikte çünkü dış yani Türkiye'nin dış politikasında Bilistik Parti Teşkilatı çok önemli bir politika yapıcıdır. Bu konuma geldikten sonra ki bu değişimle birlikte Türkiye yönünü çevirdi Batı Medeniyetinden Avrupa Birliği'nden ve siyasi bir kriz içerisine girdi. Şimdi ekonomik krizimizin nedeni siyasi bir kriz olduğu için Türkiye'yi bu krizden doğal gaz falan çıkarmaz. Türkiye'yi bu krizden siyaseten çıkacak yine. Türkiye siyaseten yönünü yeniden, yeni siyasi kadrolarla Batı medeniyetine, Avrupa Birliği'ne, demokratik reformlara, hukukun üstünlüğüne döndüğünde Türkiye'ye yeniden sermaye akışı olur. Bu sermayede doğru biçimde, sanayide, teknolojide kullanıldığında Türkiye'nin ekonomisi, halkın ekonomisi bu şekilde kurtulur. Böyle yani gökten yardım, bir kurtarıcı, yerin altından bir kaynak, böyle mucize beklentileriyle, böyle bunlara, bunlara gerek yok. Çalışarak bu iş olur. Bu iş programlayarak olur. Bu işin nasıl olacağına ilişkinde, devletin arşivinde de, kamuoyuna açık biçimde akademisyenlerin yazdığı da o kadar çok şey var ki. Hani Amerika yeniden keşfedecek bir durum yok. Yani e, yönümüzü demokrasiye, hukukun üstünlüğüne dönmediğimiz sürece bizi hiçbir gaz rezervi, hiçbir altın rezervi, hiçbir petrol rezervi kurtaramaz. Ve bunlar ancak propaganda da kalır. İşte artık Tayyip Erdoğan'ın şapkadan çıkardığı tavşanlar bir hafta maksimum iki hafta konuşuluyor. İşte şu an Ayasofya'da hani böyle daha çok insanların gidip selfie çekip paylaştıkları özellikle de memurların selfie gidip çekip paylaştıkları böylece kamudaki pozisyonlarını korudukları bir sembolik yere dönüştü. İşte bu petrol kuyusu da işte herkes şu an kutluyor böyle. Bu kutlama şekli de çok enteresan. Böyle spor kulüpleri seviniyor, medyadakiler seviniyor. Herkes sevinmek zorunda. Sevinmek zorundasın yani böyle. Bana Kore'yi hatırlattı. Kuzey Kore'yi hatırlattı. Hatırlıyorsunuz lideri vefat etmişti. Böyle kameralar, insanları gösteriyor. Herkes hüngür hüngür ağlıyor ama ağlamıyorlar aslında. Yalancıktan ağlamaya çalıştıklar o kadar net ki. Çünkü herkes ağlamak zorunda. İşte şimdiki liderleri kim yok bir espri yapıyor. Herkes ha ha ha katıla katıla gülüyor. Çünkü herkes gülmek zorunda. Şimdi Türkiye'de böyle bir donuma, noktaya geldi yani müjde açıklıyor Tayyip Erdoğan herkes sevinçten uçmak zorunda ve bunu çok çok tebrik etmek zorunda Böyle bir şey hani bunu eleştirirseniz ağzınızı açarsanız vatan hainliğinden başın başlayın da nerelere kadar gidiyorsunuz yani bir tane ekonomist çıkıp diyemiyor ki ya e, burada açıkladığınız o büyük müjdenin yarısı kadar rakamı biz bu sene turizmden kaybettik diyemiyor mesela yani o kadar büyük bir şey değil bu diyemiyor neden çünkü herkes sevinmek zorunda çünkü Adım adım Kuzey Kore'ye doğru gidiyoruz. Bu haftalık bu kadar. E, Tabi bir de Doğu Akdeniz'de olan şeyler var. Çok önemli. E, orada özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri olayın çok içerisinde ve çok acayip kırılmalar orada. orada. E, bu hafta içerisinde yapacağım videoda da e, bu Doğu Akdeniz dosyasını bütün yönleriyle, askeri, diplomatik yönleriyle anlatmaya çalışacağım. İzlediğin için teşekkürler. Görüşmek üzere.